0: Esto es Equilibrio Empresarial. Hablaremos de técnicas de motivación y consejos para tener una mejor salud física y mental. Yo soy José Antonio Rivera y podrás encontrarme en mis redes sociales como José Antonio Rivera de. Hoy. Sígueme porque juntos la vamos a romper. Muy buenos días, bienvenidos a todos a un episodio más de Equilibrio Empresarial. Hoy tenemos un invitado súper especial, Alejandro Irigoyen, que lo han de haber escuchado con un proyecto en, en sus redes sociales y en diferentes pláticas que se llama Soltando Amarras, y vamos a, a platicar un poquito con Alejandro de, de qué onda, ¿no? ¿Cómo se le ocurrió hacer un recorrido en barco durante más de tres años? Y pues bienvenido Alejandro, ¿cómo estás?
1: Muchísimas gracias, Toño. Feliz de estar aquí contigo. Gracias por, tu, por la invitación y por permitirme este espacio.
0: No, gracias a ti por, por la confianza. Ya me tocó verte de repente en algunas entrevistas de, de televisión. Este, específicamente con, con Paola en, en, en Televisa. Exacto. Y este, que llevaste hasta, to hasta todos los niños.
1: Sí, sí, sí. ya tu Y tuvimos algunas. Una fue previo al Zarpe, Luego, durante el recorrido, nos hizo algunas entrevistas a distancia. Y después, cuando llegamos, pues vaya, a los pocos días de haber llegado, nos invitó a su estudio. Y, y a sí, su estuvo. Programa.
0: Oye, pero platícame, ¿quién es Alejandro
1: Irigoyen? Pues mira, soy un poblano, este. Eh, orgullosamente poblano quiero decir, estoy enamorado de, de mi ciudad eh, papá de tres hijos este, felizmente casado también con, con Berna, que bueno pues ya iremos platicando también de, de, de ella, porque fue una parte importantísima para que sí, esto equipazo. se pudiera llevar a cabo, es, trabajo en equipo 100%, eh, soy ingeniero industrial, eh, soy emprendedor, empresario, soy metido ahí en diferentes temas, pero pues principalmente tengo una, una fábrica de fundición de precisión, hacemos un okay. proceso que se llama Cera Perdida y bueno, pues este, llevo con ese negocio poco más de 20 años, de hecho fue un parte de, 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 del inicio de ese proyecto, fue precisamente poder fondear el, el, la vuelta al mundo. ¿no? O sea, siempre fue tu objetivo, ¿qué te llevó a, a tomar esa decisión de embarcar con toda la familia? Desde muy chavo veleaba, pero pues aquí en Valsequillo y de vez, de vez en cuando íbamos a alguna regata este, a Valle de Bravo. Ajá. Y todo esto comenzó porque mi papá siempre, pues era como un cuate que, que medio romántico con las ideas de la navegación y los barcos y eso, pero no era una persona que navegara, ¿no? Pero pues, llegó cuando yo era muy chavito. Quiero aclarar que pues, somos una familia de grandes, somos siete. Uh -huh. eh, y yo soy el más chico de los hombres. Entonces, cuando mi papá llegó con aquel remolque, con un velero pequeño, ¿no? sí, sí, sí. pues imagínate, ¿en dónde? Un, barco, yo, ¿o dónde? Eh, llegó vaya, a la casa en Puebla, ah. vivíamos ahí en la 16 de septiembre y la 39 de oriente, y unas calles atrás había arrumbado ahí en un terreno baldío un velero, y él fue a preguntar, y era de una, una viuda, y pues la viuda, ya no sé, yo no sé cómo estuvo la operación, cuánto le habrá costado, pero tengo entendido que casi, casi le dijo, lléveselo Llévatelo, por favor, porque está ahí y nada más se va a echar a perder. Y algo le habrá pagado, no, no sé cuánto. Y pues cuando llegó ese barco, ni mis hermanos ni mi papá tenían ni idea de temas de navegación. Sí, sí, y de sí. ahí, bueno, pues comenzó, digamos que esta aventura. Eh, nos acercamos a, mi papá nos llevó a Valsequillo con aquel barco. Y estando ahí, intentando entender cómo se armaba eh, Se acercó un, un conocido en ese momento de mi papá Que es este Javier de Velasco ah. Y él fue el que realmente nos ayudó a armarlo Y nos empezó a enseñar cómo velar. armarlo que estaba desarmado? Pues estabas de cuenta, el puro el casco, el mástil estaba abajo no. Y había que y parar el mástil Y pues luego ponerle todo Sí. los cables, ¿no? Que es el rigging se llama sí, 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 o, el, sí, sí. o la jarcia. Entonces y
0: las cuerdas, eh, todo, las poleas. todo.
1: Ves un chorro de, sí, de, sí. de o sea, a, a, con términos de, de, de alguien que no sabe, pues ves cables y cuerdas sí, y sí, sí. cosas que no sabes ni cómo, este, cuál va arriba, cuál va abajo, cómo se. ¿De qué tamaño era el velerito? No, no, pequeño. de haber sido un barco. Pues ah. mira, que habrá tenido ocho metros, nueve metros, era un barco pequeño. Para sí, dos sí, personas.
0: Sí, sí de, de los que vas sentadito. Sentadito. No hay, es no. casi,
1: casi como los que ves en la playa que te rentan para dar la claro. vuelta. Era de madera, un barco viejo, pero estaba en muy buenas condiciones. Y, y hay que saber
0: muchísimas cosas para velear para y
1: agarrar el viento y todo eso. Pues es física, es física pura. Sí, sí. Y son vectores finalmente que. que y se este, te da la ingeniería. Sí, siempre, digamos que, que también eh, algo que mi papá y mi abuelo también procuró es tener siempre un, un lugar dentro de la casa que tenía herramientas. Entonces, pues yo crecí teniendo en la casa un pequeño taller con herramientas y con sí. cosas así, que pues fue un parque, un, un, este, un salón de juegos casi, casi, donde pues aprendimos, todos mis hermanos, pues aprendimos a usar herramientas este, y de alguna manera pues desarrolla cierta habilidad para...
0: Oye, ¿Y para de dónde cosas? nació la idea? ¿Nada más de, desde que llegó el
1: velero? No, no, no. Yo empecé a velear de hecho, uh -huh. veleaba con mi hermano Roberto, que falleció hace, en este noviembre hace tres años. Y, y con él veleé mucho. Fue, digamos, con el que más compartí el tema de la vela en el lago. Okay. Luego, como a los lo hice como hasta los 17, 18 años, que no era tampoco este, una cosa tan recurrente. Igual y, íbamos sí, al mes, una vez, una vez, un fin de semana al mes, echar una veleada. Si había regata, entonces sí, como que nos entusiasmábamos un poco más. A veces se organizaba este intercambio de... Venían de Valle de Bravo y competían acá. Venían claro. algunos barquitos de, de valle. De, teníamos en ese momento ya otro o sea, velero. En, ¿En el lago? En el lago, todo el tiempo. Ah. Y luego, la persona que te comenté, Javier de Velasco, este, un, un tío de Berna, que en ese momento pues, yo no lo conocía, eh, compró un barco oceánico y tenía participó en la regata de Ixtapas y Guatanejo y necesitaba tripulación. Entonces acudió a Javier para decirle, oye, pues me gustaría organizar una sí, tripulación sí, sí. de poblanos. Cualquier... ¿Cuántos son en una tripulación? No, en este barco éramos como cuatro o cinco nada más, no era okay. un barco grande, barco de 40 pies me parece, el Green Hornet se llamaba. Entonces este, me habla Javier y me dice, oye, hay una regata de Cihuatanejo, Acapulco, pero hay que subir el barco primero, sí. eh, te animas. Y yo nunca había peleado en el mar, ¿no? Ya tenía como 20 años, 21 años, y le dije que sí, que por supuesto que iba. Claro. Entonces,
0: pues
1: me apunté a este tema y tuvimos que salir en la tarde eh, de, de, de ese día que zarpamos, salimos por la tarde, preparamos el barco, ya sabes, comida, sí, y, todo sí, ese sí, tipo, sí, sí. y era una, un día prácticamente de navegación, okay. 24 horas. Si íbamos a pasar una noche, parábamos en un puerto que se llama Puerto Vicente Guerrero. Y en esa noche, este, pues venía así como, la, la parte donde te sientas en el, esos veleros se llama bañera. Ok. Yo venía sí, en la bañera. Es un
0: hoyito en medio, ¿no?
1: Pues, ah, tienes tu banca, tienes el timón, este uh -huh. barco tenía... El Tiger World abajo. Exacto, exacto. Uh -huh. Entonces estábamos este, platicando en nuestra guardia y yo venía acostado viendo así el, el cielo, con un cielo estrellado padrísimo y la sensación esta de de irte moviendo, ¿no? Con el viento y la ola y todo increíble. Y le dije a Javier, dije, acabo de tener una revelación, esto lo Con quiero hacer tefana. el resto de mi vida y a los 45 años voy a dar la vuelta al mundo. Ahí se lo dije así de...
0: ¿Ahí qué, qué edad tenías? 22, 22,
1: 22 años 22. habré tenido, 23. Y desde
0: ahí dijiste, desde que viste decir estrellado. Eso es
1: lo quiero hacer. Y ahí comenzó todo el tema, ¿no? de, de cómo les
0: fue en la regata? ¿Cómo quedaron?
1: Ese, el primer la primera regata que fue de Papanoa, o sea, el puerto Vicente Guerrero, a Ixtapa. La ganamos, la ganamos ¡Órale! y luego la, la regata ya de regreso, no recuerdo en qué lugar quedamos, pero esa ese, ese primera etapa que se hizo, sí, sí, sí. la ganamos y Javier fue el que venía timoneando, que lo hizo espléndidamente y pues, pues fue bien. ¿no? Sí. Eso siempre es así. Esos sí son de
0: volante, porque
1: hay unos... Que Tenía caña, es mi... que Ajá, con, con... indistintamente puedes tener un barco de un tamaño... O sea, no, no, no depende del tamaño, el tipo de, sí, sí, sí. De, de caña. Puedes encontrar un barco muy grande con, con caña Ajá. o el otro es rueda, rueda de timón. Sí, 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 un, ¿No? de, los, de las películas, pues. Exacto. O sea, es, depende del estilo. ¿Y, y seguiste haciendo regatas después? No? Sí, muchos años. De ahí, de este barco, luego estuve compitiendo en algunos otros equipos dentro del Club de Yates de Acapulco, que hasta la fecha... Siguen llevando el, el último fin de semana de mes. Okay. Se lleva a cabo una regata todos los meses del año. Eh, la regata larga que se hace en Acapulco es esta de Ciguatanejo. Sí. Este, y bueno, pues es más o menos...
0: Eh, bueno, es todo un deporte, vaya, multinacional, con un chorro de, de fans, de, de, de seguidores. Sí, en México poco, ¿eh? Bueno, lo que pasa es que pues, requiere un
1: barco, ¿no? Y no todos podemos tener un barco. Pero también, como <coughs> que incluso gente que, que pueda tener eh, los recursos para hacerlo, no ha sido un deporte tan popular como lo es, por ejemplo, en Argentina o en Brasil. Sí.
0: Nueva Zelanda. Que,
1: en Nueva Zelanda, bueno, pues eso, sí, es los franceses. Mundo, ¿no? es, sí. Pero hay
0: hasta relojes diseñados para específicamente este deporte. Totalmente. Los famosísimos Jetmaster, ¿no? Exacto. Oye, ¿y cómo te preparaste físicamente? O sea, ¿te metiste en entrenamiento? No, mira.
1: Eh, lo que va pasando con él, esto es un poco como ser papá. Sí. O sea, no te preparas. Más o menos. ¿Cómo? Tienes un norte y tienes esto. Te preparas en el sentido de Pero que tratas de reducir tu riesgo. de ah, no, Eso, sí. eso para... sí, totalmente. Pero no, no es algo que digas, este, tengo que entrenar y tengo que hacer tantas horas al día ah, no, no, no. físicamente. Sí, sí. O, este, es un poco más... Eh, es, es, digamos, una, el tema de travesía, de, de navegación de distancia, sí. es una disciplina que requiere de muchos elementos, como de muchos skills, de muchas habilidades, ¿Por qué? porque en una regata se te puede dañar algo, pero pues es una regata en una bahía en la que pues, hay un barco comité, hay unas lanchas que te pueden apoyar. Sí, sí, sí. O sea, corres menos riesgo, digamos, de... Pero cuando es travesía de distancia, pues tienes que resolver. Ahí no hay trapalerías, no hay, no hay no, 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 este, refacciones, no hay sí, nada. O sea, Entonces, hasta de carpintería le tienes que ser. De todo. O sea, de plomería, porque un baño descompuesto, un motor claro. que se te daña, algo que se te rompe. Conforme vas teniendo experiencia y vas navegando más, pues vas previendo ese tipo claro. de fallas, ¿no? Un herraje roto, este, alguna polea que se daña. Pero no habías
0: cruzado nunca el Atlántico. No,
1: el Atlántico no. Había navegado ya. Bastante. ¿Y aquí es como los aviones que trazas la, la ruta como en curva? Bueno, más bien, eh, a ver, los, los grandes océanos sí. tienen los llamados eh, vientos alicios. Ajá. Los vientos alicios tienen un comportamiento como muy predecible y, y, y siempre están en, en esa, arriba sí, del ecuador, por ejemplo, van girando como las manecillas del reloj. Y Ajá. debajo del de, de ecuador sí, es en, sentado, en sentido opuesto. Entonces tú lo que haces es que aprovechas esos que les llaman vientos portantes y pues vas avanzando, digamos, con, con el impulso que te van dando tanto las corrientes como, como el viento. Y es la forma en la que cruzas. Casualmente, por ejemplo, se parece un poco cuando vas haciendo de América hacia Europa, sí. parece la parábola a la de un avión. Ajá. Pero este, no, incluso. Porque dicen que, o sea, el, el, en los aviones, el recorrido más corto no es la línea recta. No. Es la curva. Exactamente, haz una curva y aquí lo haces más por las corrientes claro, y. y... Para que no vayas a terminar en África, ¿no? Exacto, exacto. Entonces... Oye, ¿y basaste la ruta
0: en algo de, que querías hacer? Como tu camino de Santiago, por decirlo así, o basaste sí. alguna ruta que digas, le voy a copiar a Cristóbal Colón, o le voy a copiar a. ¿A alguien o fue nada más? No, así? mira,
1: fue, fue una ruta, dentro del mundo de la navegación fue una ruta conservadora, okay. precisamente porque venía con niños que no tienen experiencia y, y Berna que tampoco era una navegante, este, digamos, con ¿Y a experiencia. Poco no las entrenaste? Es que es muy complicado el tema de entrenar, eh, si no es una persona... Que empezó a competir contigo y que se metió a regatas y que estuvo contigo. Es muy difícil. ¿Y no pensaste echarte para
0: atrás en algún momento, Dado? ¿no? Jamás. Yo me acuerdo, la Jamás. primera vez que, que me lo platicaba, yo no me acuerdo ni, ni quién fue. Me imagino que Alex, que apenas coincidiste con sí, él en, en el, aeropuerto, en el aeropuerto. Sí, ¿no? en suaventón. Desde, desde aquí empezamos el podcast, ¿no? Así me, así me puso exacto Alejandro. Yo me acuerdo que lo primero que me pasaba en, en la lista es cualquier urgencia médica que tienes ahí. Esto es, o sea...
1: ¿En el Atlántico específicamente 21 días te recurriste? 21 días el Pacífico. El Pacífico. Y, digamos, tuvimos también navegaciones de 18 días, que fue el Atlántico. ¿Y por dónde cruzaste? Eh, el Pacífico al Atlántico. Ahí sí, por ejemplo, lo que hicimos fue, sí planeé mi, mi cruce, subí un poco más, zarpamos de Acapulco, pero subimos a Vallarta. Ok. Este fue como una decisión que tenía doble propósito. El primero era terminar de preparar el barco porque ya habíamos puesto una fecha de zarpe y el barco todavía le faltaba ajustes. Entonces, pues ya teníamos a los invitados, la gente que nos iba a, a, a despedir a... Sí, vi que hicieron una ceremonia, ¿no? Y, exacto. Sí. Además, en esa misma ceremonia, nos, bueno, pues nos dieron eh, el, 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 el honor sí. de ser embajadores de paz. Entonces vino la presidenta mundial de la bandera de la paz, la Órale. doctora Alicia Rodríguez, y este, pues nombró al barco. Embajada de Paz y a nosotros Embajadores de Paz. Entonces fue una ceremonia como muy emotiva y todo esto, pero pues, no sabes el caos que traía yo detrás de... Sí, sí, sí. Eh, primero, pues este, todo el mundo piensa que lo que estás haciendo es una, una Yo, yo, yo una pensé estupidez. que era una locura, sí. Entonces tienes que, que luchar o tienes que, que, que entender que no es un tema de juicio contra ti, sino la gente está hablando desde, desde sus zapatos, desde su inexperiencia en el tema y obviamente hablan de, desde los miedos que, que pues todo el sistema se ha encargado de, de meternos claro. en la cabeza desde hace generaciones, no porque yo siempre lo digo, somos grandes compradores y grandes vendedores de miedo. Sí, sí, o sea, sí. Permanentemente este, heredas los miedos de tus papás y de tus abuelos y luego le aderezas con los tuyos y pues cuando te das cuenta, los seres humanos le dedicamos muchísimo tiempo a los miedos de bajo circunstancias que lo más seguro es que no ocurran. Es que, sin embargo está. Y, y
0: eso es lo que te mete miedo y por eso la gente no persigue Exacto. Lo, lo que quiere, ¿no? Es, a ver, siempre va a haber un millón de cosas de qué pensar que van a salir mal. Exacto. ¿No? Como ahorita me decías, bueno, pues igual te resbalas del, del escalón en tu casa y ya te moriste y yo fui a dar la vuelta al mundo en un velero y, no me y aquí nada. estoy no me pellizqué en, Ni un dedo. Ni, ni un dedo, ¿no? Entonces, eso está padre. ¿Y ¿mentalmente te metiste
1: a, a preparación o tampoco? No, no no hubo ninguna. Bueno, a ver, fue muy fuerte. Yo eh, bajé 15 kilos antes de zarpar. De hecho, hay un tema muy curioso que, que frecuentemente lo, lo, lo platico. La gente siempre me pregunta qué, qué fue lo más duro que, me tocó, que nos tocó vivir. Sí, eso sí lo y, y pues obviamente la gente está esperando una respuesta de olas de 20 metros y este, sí, sí, sí. tormentas. Y la respuesta es muy, muy simple y les sorprende. Digo, lo más difícil fue salir. Claro. Fue lo más difícil porque pues, te topas con un, juicios muy duros, muy duros, de gente que incluso ni siquiera conoces o simplemente claro. te ubican eh, porque te has visto en la vida, pero pues no, no saben nada de ti. O sea, eh, no tienen idea de si te preparaste o no, si tienes conocimientos o no. O se hacen un juicio muy muy superficial y sumamente duro claro entonces comentarios muy desagradables y
0: desatinados no porque muy desatinados. Pues, oye, que a cada
1: quien le tiene que ir como le tiene que ir exacto es como si yo eh, me atrevo a emitir un juicio referente al tema de los hospitales cuando no tengo la menor idea de cómo claro cómo funciona no pero ¿no? siempre
0: va a haber detractores siempre ¿no? lo he platicado dos tres ocasiones que de repente pues, hay gente que dice qué que, que locura está haciendo este idiota exacto grabando podcasts si tiene una chamba estable en el hospital, hay quienes pensaron que que ya me había salido del hospital y estaba yo tratando de hacer otra
1: buscándote otra, la vida, otra cosa
0: y no y el chiste es eso, ¿no? Es 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 concientizar de la exacto. gente que cada quien tiene un proceso y tu proceso fue una aventura increíble, exacto. Este y mi proceso es escribir un libro en audio, ¿no? Este eh, haciendo este podcast de diferentes capítulos y de diferentes ejemplos de personas que al fin y al cabo vencen los miedos del de por qué no y nada más se ponen a pensar en el objetivo, ¿no? Correcto, o sea, tal cual. Me platicó Soraya que dice la vida se te mejora cuando piensas en el resultado que quieres en lugar de en el evento del suceso que te acaba de pasar.
1: Esta, ¿no? me, me gusta ese. Sí, <risas> sí Y
0: él tiene un tema que se llama evento más acción igual ah, a resultado. Ok. Y luego pensamiento más sentimiento igual a acción. Ok. Orale, entonces dice cómo mejoras tu pensamiento sobre lo que tienes, en el resultado que quieres. Ok. O sea, tienes que pensar en tu objetivo, tu objetivo era zarpar y tu pensamiento va a tener que ser positivo, ¿verdad? Con tu sentimiento también, Exacto. para tener un resultado que, donde sí te atrevas.
1: Si piensas en los eventos, en lo que te dicen, no te animas. Pues mira, dentro de todo, <coughs> a ver, soy una persona muy intuitiva y me dejo llevar por, por mi intuición seriamente. Sí. Entonces, este, dentro de la intuición... No no dejo de ser ingeniero y no dejo de ser un cuate claro. que le gusta un poco eh, imaginarte escenarios catastróficos y, y también cómo, cómo los puedes resolver claro y eso me ha ayudado muchísimo <coughs> creo que lo que me ha pasado es que hay muchas cosas que que seguramente tienen un nombre las llevé a cabo sin sí. más por intuición que por saber el nombre de, sí. de, o el término de de lo que estaba yo haciendo no por supuesto porque si sí había un o sea ya analizándolo ator pasado, pues sí hubo un proceso eh, cognitivo, hubo un proceso de, 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 de planeación, hubo muchas, muchos escenarios que fueron planteados este, permanentemente y, y nunca le dejo de dar vueltas a las cosas, estoy permanentemente analizando, viendo este, y, y buscando la manera de cómo sí lograr algo. Entonces, sí. eh, le busco, soy... Sumamente persistente en esas cosas y eso me ayudó muchísimo a que pudiera yo llevar a Es una
0: característica que necesitas, ¿no? Totalmente. Y que lo compartes con la gente que realmente cumple sus sueños, ¿no? Hay un dicho muy bonito que dice: El mundo está en manos de aquellos que no tienen miedo a perseguir sueños. Exacto. O sea, eso es, y los que no los persiguen, pues no están, no están en el timón, ¿no? Hablando de un poquito. Oye, platícame del barco, ¿cómo llegó a ti? ¿Cómo se llama?
1: ¿Es él, es ella? ¿Cómo lo seleccionaste? Pues fue también un proceso e increíble, porque cuando estás cuando, cuando estás persiguiendo un sueño, llega un momento en el que el sueño te atrapa y tú ya no manejas. O sea, yo le decía a ver, ¿no? es que siento un muro que me está empujando al, al abismo y yo ya no, puedo, ya no puedo detenerme. O sea, esto tiene que continuar. Este entre más se acerca la fecha, peor se pone todavía la, la presión. Claro. Y te das cuenta que incluso hasta tu familia muchas veces te pone, se cuestiona el cómo te vas a deshacer de todo, cómo, cómo, cómo vas a dejar tu empresa una aventura. O sea, como que el sistema no te permite que puedas llevar a cabo eso y siempre te justifica el que te eches para atrás. Pues claro, claro, hiciste lo correcto, qué bueno que no te arriesgaste porque la vida y eso, tus hijos. Y aquí... Pues llega un momento en el que tanta gente te está diciendo que estás mal, que te llegas a cuestionar. Y, y, y si no tienes bien claro tus, 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 pues el ímpetu que quieras meterlo, el empeño que quieras hacer y, y que realmente es algo que, que quieres lograr, sí. pues es muy fácil que, que te salgas.
0: Y así como, como ejemplo, ¿cuál fue una que te haya movido el tapete de madres? ¿Será que sí o, o mejor le la, la paro?
1: Pues, por ejemplo, alguna vez me acuerdo que... Eh, mi papá me, me preguntó, me dijo, ¿estás seguro de esto? O sea, es una locura. No entiendo cómo has hecho todo tu proceso de la empresa y, y tienes gente que está trabajando contigo y vives bien. No entiendo por qué puedas hacer a un lado todo y decidir meterte en una situación de este tipo. ¿no? Eso es mi, mi papá. Sí, claro. Entonces, obviamente, bueno, pues yo también tenía que, que entender cómo era mi papá, claro. este, la edad de mi papá. Un hombre en ese momento de 88 años. Claro. Y pues no tenía necesariamente que entender no, no. cómo estaba yo jugando la vida con mis hijos. No, hay ¿no? una generación
0: totalmente diferente. diferente ¿no? Mucho o sea, más precavida, ¿no? Menos.
1: Pues él, alguna vez le preguntaba, ¿no? Oye, ¿por qué no tomaste tal riesgo? Me dijo, no, porque yo traía siete hijos detrás, ¿no? Entonces yo no puedo sí, 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 claro. tener margen de maniobra de aventarme un, un tiro y poner en riesgo absolutamente todo. Y con siete hijos necesitas un barco como el de Salinas Cleo. E Exacto. ¿No? Entonces, este... Pues eran procesos eh, complicados, pero bueno, dentro de todo esto, pues empecé, este barco es el cuarto barco que, que, que tengo. Eh, obviamente quiero aclarar que nosotros no somos una familia de, de, de fortuna económica ni nada, por eso hemos sido gente de trabajo eh, y, y pues la vida que tenemos ha sido resultado realmente de esfuerzo y de, de chamba y crecí dentro de eso, ¿no?
0: Y tuviste que vender un chorro de cosas, me imagino. Pero
1: no lo, lo vendí porque era una buena oportunidad. No lo vendí para irme. Eso sí estaba muy bien planeado. Yo vivía de mi sueldo. Y, y dentro de todo esto, la idea es que la fábrica continuara pagándome mi sueldo para que yo siguiera teniendo mi día a día derivado de mi sueldo. Claro, un, Ese era mi ingreso. Pero realmente no es este, que haya yo quemado todas las naves y, sí, 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 y sí. Para, para gastármela en esto, porque eso sí hubiera sido una completa sí, estupidez. Sí, 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 Empezar, sí. voy a cumplir en unos días 50 años Imagínate regresar a... a, a no tengo a volver a empezar. nada. Entonces, no, mi patrimonio o el patrimonio pequeño que, que habíamos logrado realmente no se tocó. Este, eso siguió. Y la casa que vendí fue porque un, la queríamos rentar y una persona este, se acercó, me dijo que, que pues, le encantaba la casa y que si pues, la vendía, y le dije que sí. Pues sí. Entonces, ese dinero, bueno, pues se reinvirtió, lo que sea. Y, y de alguna manera, pues ese es el patrimonio, ¿no? ¿no? Sí, sí, sí. Vendimos los coches porque ¿para qué quieres un coche estacionado? Se te, estacionado? Va, a robar, se te eh, va a echar a perder. Exacto, eso es la cameta de berna o mi coche, pues los truenas y, y ya está, ¿no? Y, pues, ¿Y cómo seleccionaste el barco por fin? Ahí te va. Fue todo un proceso. O sea, no, yo no, incluso iba buscando un barco eh, distinto. La marca que yo buscaba era un Swan, un barco muy ajá. resistente. Eh, es como el Aston Martin de los veleros, ¿no? El, el Swan un barco caro, pero yo buscaba un barco de segunda mano. ¿Y seguro? Entonces muy seguro, muy resistente, como bien sabes, seguramente has escuchado que de pronto te puedes topar en el mar con con un tronco flotando, con un contenedor. Hay una película que se llama este Todo está perdido. Ajá. Que vaya, no me había puesto a pensar en eso. Es Nada que, más le falta? Por ejemplo, <risa> en un temporal, en un barco de carga claro. se mueve durísimo. Entonces y se va. Hay muchas de las, de las ocasiones, se pierden contenedores que en su mayoría se hunden al fondo, ¿no? se van a pique, pero dependiendo de la carga que tiene el contenedor, puede flotar. Por ejemplo, hay muchos que traen chanclas Madera. o tenis, o las, los que traen televisores, que ahora ya son muy delgados los televisores y viene la caja con mucho unicel, uh -huh. flotan. Entonces quedan semisumergidos y tienes un contenedor de 40 pies, lleno de, de, de material... ¿Y tú vas a qué velocidad? No, vas a vas como en bici, ¿eh? tú vas a cinco nudos o, que son nueve, diez kilómetros por hora pero el problema está en que se juntan fuerzas que es el peso del barco por ejemplo, en el caso de nuestro barco pesa 30 toneladas okay. entonces te topas con un contenedor y con la esquina del contenedor le, le pegas, pues, te hace un hoyo claro. o sea, por despacito que vayas, un recargón va uh -huh. entonces lo buscabas firme un barco muy sólido eh, y de pronto, regresando un velero que habíamos ido a dejar un año antes a este, al, Que era un Swan precisamente el Sayula Que es un barco emblemático y famosísimo este Un Swan precisamente el Sayula 2 es, es Lo regresábamos de Colombia, pasábamos por Panamá Y nos íbamos, eh, unos amigos míos se bajaban del barco Y tomaban un vuelo en el primer puerto mexicano entonces, pues ese puerto mexicano donde nos paramos es este Puerto Madero, Chiapas, que es frontera con, con Guatemala.
0: Uh.
1: Y pues entramos a, ese, a esa marina y ahí había un velero, un swan de 47 pies y este barco de aluminio, que pues cuando lo vi, la verdad me llamó mucho la atención. Lo que le reconocí fue la fortaleza del barco, pero estéticamente no me gustaba, o sea, como que. Eh, nuestro cerebro siempre ha visto barcos blancos, este, de fibra de vidrio. Eh, en Acapulco, pues el barco que... No eran de madera. Son, o de madera. ¿no? Entonces, pues, esa es como que la idea que tienes de, de los barcos. Uh -huh. Los barcos de acero, pues te imaginas que son los de carga, y los sí, militares. Sí, sí, sí. Y... Pero barco de aluminio, algo había leído al respecto. Tenía yo mis dudas con temas de corrosión y con temas de resistencia. Sí, sí. Pero pues vi ese barco extraordinario... Súper resistente, con dos propelas, dos motores. Estaba tapado. Nada más veía yo la parte de abajo, el casco y el mástil. Y pues ahí llegué a tocarlo y pues se oía sólido. Entonces pedí informes del barco. y Me dijeron que había un, un... El dueño era un alemán que lo había dejado desde hace dos años y que no sabía nada de él, que el señor cada año llegaba y pagaba, y, pero no se había aparecido en dos años. Entonces, este, en la marina pedí que me dieran el, el teléfono, pero normalmente no te pasan esos datos. Claro. Te dan un mail. Sí, sí, sí. Pues Contáctalo porque no tengo autorización de dar un teléfono. Y así fue, me dieron el mail. Eh, te estoy hablando que esto fue en noviembre, finales de noviembre del 2017. Llegamos a, a Acapulco con el Sayula, se quedó el, el barco, el Sayula se quedó en Acapulco por unos meses y al dueño, que es la familia Carlín, bueno, Enrique Carlín es el dueño de ese barco, le pedí en Navidad que si me daba chance de pasar la Navidad en el Sayula para que mis hijos este, tuvieran la experiencia. Adaptando. No, no, ya veleábamos. Yo ya tenía velero y veleábamos seguido. íbamos a Huatulco, a Xtapa y andábamos. O sea, los niños crecieron en el barco. Sí, sí, sí. Ha sido algo que, que no son ajenos al, al velero. Y entonces eh, fue precisamente ese diciembre, o sea, un mes después, que llegó eh, el gerente del, del club de Yates de Acapulco, le, le comenté del barco este que vi en Chiapas, y él había sido gerente de esa marina justo cuando el alemán llegó y dejó el barco Orale, ahí. Órale,
0: qué coincidencia.
1: Entonces me empieza a platicar, me dijo: No, 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 ese barco es un. lleva tres vueltas al mundo. Y me platica una leyenda: que el barco era, parecía que era del papá, y el papá había muerto, y total, una historia así sí, medio romántica, sí, sí. ¿no? La verdad fue que. El barco efectivamente tenía tres vueltas al mundo. El que lo había comprado era el sobrino y el dueño del barco original, el dueño original, pues había decidido venderlo. Entonces pues el sobrino pasó la mano y esa era la información que yo tenía. Pero el gerente de la marina lo vio llegar. Dijo: Yo vi cómo besó los muelles. O sea, llegó aterrado. Yo no sabía por qué. Pero bueno, le dijo: oye, pues un favor, ¿por qué no me ayudas a hablar con tu contraparte en Chiapas? Y pues le sacamos el número telefónico y le hablamos, ¿no? Para ver qué. Ese día marca la marina enfrente de mí en su oficina y resulta que la alemana acaba de llegar, tenía una semana este, no en Chiapas, después de dos años de no pelar el barco, y ya lo había metido al agua. Su idea era llevárselo a la riviera a, a Nayarit. Ok. Entonces, ¿por qué razón? Porque él vivía en San Francisco... Y estaba más cerca de San Francisco, Nayarit... Sí, claro. Que, ...que volar hasta Puerto Madero, Chiapas, ¿no? Entonces, su intención era llevarse el barco en solitario a Nueva Zelanda y venderlo allá. Entonces, hasta ahí se queda la información. Cuando hablo con él, lo van, le van a hablar al muelle para que conteste el teléfono. Le regresamos la llamada y ahí comienza entonces mi contacto con este hombre. Y lo iba a mover cuatro días después. O sea, ¿no estaba a la venta? No, no, no. Le pregunto si lo vende... Posiblemente sí. ¿Cómo vas a navegar? No, me voy a echar toda la costa del Pacífico mexicano y lo dejo en Nayarit. Oye, eh, vas solo, ¿sí? Pues mira, si me das tu oportunidad, te puedo acompañar. Conozco muy bien órale. la costa y creo que te puedo ayudar este, a navegarlo. Y platicamos, vemos qué, qué opciones qué hay aventado, y, y a ver si llegamos a un, a un buen acuerdo, ¿no? Pues órale, te espero aquí el sábado y salimos. El 5 de enero del 2018, uh -huh. o sea, lo vi en, dos, en noviembre de 2017, unos meses después, dos meses y cachito después, ya estaba yo en Chiapas arriba del barco. Uh -huh. Y pues yo no sabía con quién iba a topar, ni quién era el cuate. Sí, sí, eh. sí, no lo ubicabas. Eh, fue un poco raro desde el principio, porque cuando le pregunté, le digo, oye, ¿también cocino? ¿Quieres que lleve algo? Tú vienes de Alemania o no sé de dónde, ¿te puedo ayudar con eso? No, no, no tú tráete comida para ti yo resuelvo mi tema y por mí no te preocupes ¿Ah? Qué raro ¿no? Porque normalmente sí, tratas pues de hacer equipo. equipo y ahí lo vi como muy tajante y pues llegué y me dio mi, un camarote y pues la verdad es que fueron llegamos el 11 de, de enero del 2018 a, al club de yates o sea, este cuate se iba a ir solito ¿verdad? solo pero ahí fue donde me di cuenta de cuál era la problemática hay una zona, bueno, el Istmo de Tehuantepec, ¿no? mm. eh, pues es durísimo, durísimo. Te toca un norte de, que entran por Veracruz y sí, prácticamente sí. queda franco el, el, la parte más angosta del país, que es el Istmo. Sí. Entonces, ahí lo que pasa es que el viento se acelera y luego se hace una especie como de, como de, de se abre el viento y la técnica para pasar eh, el Istmo es pegado a la costa. ¿Por qué razón? Porque es como una esprea que la boca donde sale el viento es, sale con mucha fuerza, pero es tan bajito el mar que es poca ola y es menos distancia que si te vas a pasarlo más, más adentro, digamos mar adentro, mm. porque entonces ya lo que tienes de, 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 de fuerza es muy amplio. Puedes pasar varios días de, de, de navegación en condiciones rudísimas con oleaje muy fuerte, cosa que no sucede si te pegas a la costa. Pero el pegarte a la costa va en contra de lo que muchos navegantes pueden pensar, ¿no? dice no, pues ¿cómo voy a ir a la zona baja y si hay una piedra o si hay un... Ajá. Entonces, dentro de, vas como en contra de lo que la, la lógica o el sentido común te indica. Y este hombre me pregunta, me dice, oye, ¿por dónde lo cruzamos? Le dije, pégate a la costa. Y él me contestó, no, mi intuición me dice que me siga derecho. Como yo estaba probando el barco, dije, no, pues, pues mételo a lo rudo a ver qué, sí, a ver qué a ver pasa, cómo va. ¿no? No hombre, nos metimos, empezó a, a, a la ola durísima y empezó muy muy fuerte las condiciones Y el cuate ese se puso verde, verde Y me dice, que este, ¿qué hacemos? Digo, pégate a la costa Entonces viramos, fuimos frente al viento, nos pegamos a la costa Y efectivamente la ola comenzó a bajar Y pues estábamos a menos de una milla de la costa uh -huh. Y este, la ola Estábamos tal vez en 5 metros de profundidad La ola era muy bajita El efecto del viento seguía siendo muy fuerte sí. Pero ya la ola no te estaba sacudiendo ¿no? Sí, sí, sí. Entonces lo que haces es que reduces Tu superficie de, de vela La dejas a lo mínimo Que, que, que puedes controlar Y con eso navegas Ahí cómo se calmó Luego tuvimos otro acontecimiento así también fuerte y, y lo vi otra vez Que se ponía verde Y me dice es que me sienta mal la comida entonces le dije, no, no, no te sienta mal la comida, tú vienes asustado. Y me dice, te, pues sí, te tengo que confesar algo. Me dice, tengo ataques de pánico y es algo que, que no sabía que tenía. Entonces ya me empieza a platicar qué fue lo que le pasó en aquella vez que llegó. O sea, ya se empezaron a como sí, enlazar sí, sí, las sí, historias. Dijeron que, que llegó apanicado. Entonces me dijo, no, es que me descompuso el piloto automático, fue el primer ataque de pánico que tuve y tal. Entonces dije, bueno... ¿Y cómo piensas llevártelo a Nueva Zelanda en solitario? Digo, perdóname, pero te vas a suicidar güey? O sea, vas a acabar aventándote al agua O sea, esto no lo puedes hacer solo pero Veo que, que, que Conoces el barco, que tienes muy buenas habilidades Como navegante Pero de nada te sirven si Con un mal clima Este, te, te da un Un sí, ataque claro. de esta magnitud, ¿no? Entonces por ahí empecé como A, a, a hacerle ver que, pues, que lo que estaba pensando Era un sueño que no tenía ni pies ni cabeza. Sí, tuvo que haber sido entre tres o cuatro, ¿no? Exacto. Entonces, ahí empezó realmente, le ofrecía yo algo y luego le, le propuse desde comprárselo hasta rentárselo. Este, A ver, déjame dar la vuelta y te lo regreso equipado y tú ya te lo vendes. y, O sea, todas las opciones que se me pudieron ocurrir durante esos cinco o seis días que estuvimos navegando, se las planté. Y, haz de cuenta, cuando se la decía, me decía, ay, pues no es mala idea. Y a las pocas horas me decía, no, 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 no. Yo creo que no. Llegó un momento en el que me desesperé. Dije, a ver, este cuate viene dándome atole con el dedo. Sí, sí, sí. Y este y lo mandé por un tubo. Literal. Dije, a ver, ya no hay negociación. Ya no me interesa el barco. Y ahí muere. Total, cuando nos bajamos en Acapulco, este, yo la verdad ya no estaba nada, nada contento con con la situación. O sea, no había clic con él. No hubo clic. En ese momento no hubo. Y a la mañana siguiente yo este dormí en otro lugar. Él se quedó a dormir en el barco. Y a la mañana siguiente, que yo ya me regresaba a Puebla, estaba desayunando a las 8 de la mañana en el club y llegó. Y me dice, oye, ¿puedo sentar? Sí, en claro. el, club de yates. Sí, el club de yates. Y ahí me, me dice, oye, pues es que ayer pusiste un espejo frente a mí y no me gustó lo que vi, tienes toda la razón. No pude dormir toda la noche dándole vueltas a, a esto. Y pues creo que lo mejor que puedo hacer es venderlo. Sigue tu oferta en la mesa. Y a ver, oye, espérate. ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? Sí. Pues, órale. Pues, va. Le hablé al gerente, me ayudó, eh, hizo él un hicimos no sé si es una especie como de promesa de compraventa. Uh -huh. La redactaron en el club, firmamos los dos y el que quedó como como el este pues, intermediario de la operación, ¿no? Eh, o el, el este ¿cómo se llama? El árbitro fue el gerente del club. Entonces los papeles se quedaron en el resguardo, resguardo del club. Yo lo que le dije es, te doy la mitad ahorita y en un mes te lo liquido, pero quiero revisar que los papeles y que todo esté sí, en sí, orden. Todo antes de, pues órale, le va. Se quedó él ya ahí dos o tres días, ya obviamente como invitado, y yo me regresé. Obviamente cuando yo me regresé, pues todavía no me caía el 20 de que ya, ya, ya tenía barco, ¿no? Lo que había estado buscando durante tantos años, Sí. ya tenía el barco. Adecuado además Sumamente resistente Y sobre todo Este barco lo que, lo que me ayudaba Era a cubrir La falta de experiencia de mi tripulación o sea, ¿Por qué? Pues porque es un barco muy resistente Que te brinda mucha seguridad Que lo puede manejar una sola persona Ajá. Tiene muchas asistencias bueno, sí, claro si
0: este cuate se iba a ir a Nueva Zelanda? exacto oye, ¿Y seguiste en contacto con él después? Sí, no,
1: no, bueno a ver, Además nos podríamos pasar aquí Horas platicando sí, de todas sí, las sí, cosas sí, que sí. ocurrieron hay una anécdota fantástica, fantástica, que es cuando conozco... Bueno, en repetidas ocasiones yo le pedí el ah. teléfono del tío, que, que es el que lo construyó, porque tenía dudas del barco y quería eh, pues, consultar cosas. Y él lo que me dijo fue, este, mi tío ya está muy mayor y no quiere que lo molesten, ya no quiere saber nada del velero. Bueno, yo con ese día me quedé. Como buen alemán. Entonces tuve que hacer una labor de reingeniería y tratar de, de analizar cómo había pensado el cuate que lo había diseñado uh -huh. para entender por qué le había puesto esto o el otro, por qué el ganchito estaba aquí y no aquí, por qué le había puesto ese techo y no un hard top. este Y no me atrevía, digo, merecía todo el respeto del mundo un hombre que había dado tres vueltas al, claro. en ese barco. Y nada más eso faltaba que yo ya, nah, aquí no va y le quite y le ponga sí, sí, algo sí, así, sí, sí. Entonces, eh, digamos, salí con el barco cambiándole únicamente las cosas que, que eran eh, 100% de seguridad por ejemplo todo el tema del rigging los cables uh -huh. que sostienen el, el, el mástil se los cambié, los puse nuevos este, se revisaron todo tema de rajes todo el tema de los pernos y todo lo que pudieran ser puntos de, que tenían, estaban sometidos a mucho estrés y pues con, con la idea de que el barco estuviera tal cual pero con esos elementos nuevos Claro. Eso fue lo único que me atreví, digamos, a, a modificarle o a, o a ponerlo nuevo. Le metí equipo de última tecnología, le metimos este, teléfono satelital de última tecnología, este, el radar estaba muy bueno, el piloto automático era nuevo. Entonces, pues el barco estaba... Ya no es el mismo que se le descompuso. <risa> no, no, y no, no. hoy está mucho mejor que cuando zarpó. Ah. Entonces cambiamos cubierta, cambiamos mil cosas ya en la marcha. Pero lo curioso de esto es que Llevábamos ya más de la mitad de la vuelta, estábamos en Phuket, en Tailandia, Ajá. y en una bahía se acerca un señor en un dinghy y me pregunta que si ese era el Ceute-Dern, que se llamaba el barco originalmente. Digo, sí, Digo, conozco a Sean Froman, me su versión Froman. O sea, el dueño original que lo construyó reconoció su velero y no era el acercó. alemán este, que ya no quería saber nada de esto, o sea, al revés. Eh, el cuate, pues, la última noticia que tuvo fue que su barco estaba en Chiapas, metido en la selva y arrumbado. Ajá. Y de pronto se lo encuentra con una familia. Bueno, yo estaba solo en ese momento, pero, pues, imagínate. O sea, se hace cuenta que había no, las probabilidades un... son cero. 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 Sí. O sea, y en Phuket. Y solamente había una posibilidad, que él reconociera el barco. Claro. Porque yo nunca vi una foto de él. Pero era... no le cambiaste el color ni nada. Nada, no. Era de aluminio. Pero sí le metí cuando lo compré, se ve, como todo es aluminio, no tiene ni pintura, se ve rudísimo. Entonces, sí, sí. para suavizarlo un poco, porque parecía barco militar, le pusimos una, una tira de, de sticker, de, de calcomanía este, de vinil, blanca. Y eso como que lo suavizó un poco. Entonces, este... O sea, ¿no te encantaba? No, es que cuando lo veías, era un barco rudo. O sea, decías, ¿qué es esto? Sí, sí, sí. Y no sabía lo que tenía en las manos, realmente. Sí, y sí. obviamente llegas al club y todo, te dices, ¿qué es eso? ¿Y ahora Parece cómo el, se llama? El barco? Se llama Aldivi, Aldivi. Que son las primeras dos letras de los nombres de mis hijos. Okay. Alexa, Diego y Vital. Orale. Aldivi. Oye, ¿cómo era un día normal? Así. Mira, había eh, una rutina. Había, es muy rutinario. El barco sí. es sumamente rutinario. Hay dos, dos vidas, digamos. Una es mientras vas de travesía, uh -huh. mientras vas navegando. Y la otra es cuando estás en un puerto o estás en una marina. Que o, ya te bajas y... Sí, que ya haces tu día a día. Eh, ahí es cuando te das cuenta que dejas de ser turista, te conviertes en viajero. Uh -huh. Entonces, ¿qué es un viajero? Pues es un, una persona que de alguna manera se va mimetizando con el ambiente. ¿Por qué? Pues porque tienes que resolver problemas del día a día que no lo haces como turista. Por ejemplo, como turista no vas a comprar eh, un tornillos, claro. este, no vas a una carnicería no vas a sí, la zapatería aquí vas por todos tus víveres es, tienes que ir, conoces al del mercado conoces al del pan este te vas a cortar el pelo pues conoces sí, al claro. peluquero o sea cosas que normalmente no haces un baño eh. de agua caliente no fíjate que nos acostumbramos en el barco a bañarnos en el velero todo, y teníamos agua caliente ¿eh? o sea, sí, el barco sí, es sí. cómodo es un campersote sí 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 así tal cual es o como sea, con regadera normal. todas las comodidades sí pero a ver el baño, por ejemplo, nos bañábamos afuera, sí. en la popa del barco, porque si te quieres bañar en el baño, pues es un baño pequeñito que tu regadera es la misma llave sí. que tienes en tu lavamanos. Entonces tú jalas la, 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 la llave Ajá. y tiene una manguera Órale. adentro. Entonces la jalas y es manguera como las de los micrófonos, del microfonito que ponen las regaderas, sí. igualito. Entonces, cuando tú te estás bañando, mojas todo. O sea, mojas el lavamanos, mojas el excusado, mojas todo pero está hecho para eso. Sí, sí, sí. Entonces es incómodo porque pues, estás refieres al aire libre. Enjabonas la pared y te pones a pisar. Sí, y cuando te agastas. No. <risa> enjabonaste la, este, todo. todo. Todo, todo, todo. Entonces es, eh, luego lo tienes que secar, sí. entonces terminas más sudado por secarlo después de bañarte que si estás afuera.
0: ¿Por qué hacían? O sea, te despertabas, bueno, me imagino que tenían que cubrir turnos en, de navegación, es como que te
1: dormías al mismo tiempo. Bueno, en el Pacífico, por ejemplo, sí... Eh, a ver, lo primero que te pasa es que empiezas a dimensionar el tamaño del mundo. Claro. Y también empiezas a dimensionar tu tamaño. Y ahí te das cuenta cómo no somos absolutamente nada en el planeta. Sí, sí, o Entonces sea, sí, Es claro. una hormiga, o menos. Entonces, eh, por ejemplo, en 21 días del Pacífico no vimos un solo barco, no vimos un avión. O sea, Vas solo. Si sí, en tu radar o en el plotter puedes ir viendo barcos que tienes a la redonda, pero puede estar a 150 millas, o sea, no sí, lo sí, ves. Sí, sí. Y eso obviamente pone sus alarmas de proximidad y si entran en un radio X, que tú, tú lo puedes este, modificar, Ajá. suena una alarma de que tienes un barco que va entrando, digamos, en tu perímetro. sí Entonces eso te permite que... Eh, Vaya, Te puedes ir a dormir si quieres, ¿no? Este, Yo me iba a dormir muchas veces. ¿Ah, sí? sí. ¿Y ¿No le pasabas el timón a nadie? No, porque te das el piloto automático. Ah, ya. Entonces, el 80% o sea, de la navegación. Entra en, el,
0: en el radar. Suena. Ya... Pa, pa, pa. Hay una serie ahorita que este, lo mencionaste. ¿Viste Yellowstone o has visto Yellowstone? De mm. Kevin Costner. Sí, creo Pero, que sí. Tiene varias. Eh, tiene una de 1800 y otra de 1920, creo que se llama. Y la de 1920 es, ha de ser como su abuelo, okay. el, el abuelo de John Dutton, que se va a África a matar jaguares, este, bichitas y, y todo eso, que, que se comía a los turistas. Okay. Entonces este cuate era como la película de garras, ¿no? era el cazador que contrataban ahí para cualquier... Sí, el cazador blanco
1: que anda ahí en... Ajá. Ándale.
0: Y en, entonces la tía se mete en problemas y le dice, oye, tienes que regresar porque nos van a quitar el rancho. Y okay. eso es lo más importante que tienen este la, la familia esta, el, el buto, ¿Matrimonio? ¿no? Sí, claro. Entonces, emprende un viaje. A los que no lo vieron, pues ya se les voy a regar. Pero a, em, emprende un viaje con un pescador okay. que se encontró ahí, pero el pescado estaba enfermo. Entonces, él estaba de guardia, se ve que no tenían los radares, y se, se les muere, ¿no? Y de repente, así como dices, cosas que no se imaginaban, de repente pasan por, me imagino que ya el norte de, de África uh -huh. y se encuentran un barco abandonado que le llaman barcos fantasmas, ¿no? Y es un buque flotando de carga, ahí. Va, flotando, sí, sí, sí pasa, sí puede pasar. Y este eso. les pega, ¿no? Les uh -huh. pega y se voltea el barco. Entonces, pues ya te imaginas ahí el capsizing, y se, tiene que ir al timón y no sé qué tanta cosa. Está buenísimo. Lo, Pero, lo voy o sea, a ver. O sea, ¿Nunca de... viste
1: una cosa de esas? A ver, el riesgo existe uh -huh. y una de las primeras lecciones que aprendes con este tipo de navegación es abrazar la incertidumbre. Claro. Que no nos damos cuenta, pero en tierra también la tienes. Sí, adiós la ansiedad. Claro. Y, y claro. sin embargo, pensamos que porque estamos en algo conocido, no nos va a pasar nada. Claro. Pero no pero es cierto, no. la moneda está permanentemente en el aire todos los días. O sea, la cantidad de variables sí. que influyen para que algo suceda están fuera de nuestro control claro. y fuera de nuestro alcance. O sea, sales y un cuate que no le dio mantenimiento a su camión. Y que sí, ta, o sea, podemos, es una cadena bueno. de, de, de errores que pues de pronto se le sale una llanta y termina pegándote a tu coche y te mató. Sí, sí, sí. sí, sí. Eso cómo lo puedes... Entonces, la incertidumbre es lo que rige. Y, y en el mar te das cuenta que no tienes plan B.
0: Y no te pones o sea, a meditar o algo. Bueno, fueron tres años de meditación.
1: Tienes mucho tiempo contigo. Le das muchas vueltas al... Llegas a muchas conclusiones, claro. llegas a, a, te vas dando cuenta de, de, de que pues hay mucha manipulación, claro. hay mucha desinformación en todos los sentidos. Y, y cuando te das cuenta que, que todo el mundo que conocemos es creado por el hombre, sí. pero no es la realidad, no existen fronteras, no existe horario, todos son acuerdos humanos, sí, 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 claro. religión, pues es un tema que inventó el hombre. Claro. O sea, y desde ahí comienza todo este proceso, ¿no? Uh -huh. de, de. Te vas dando cuenta de lo que es realmente importante. Te das cuenta que perdiste mucho tiempo dándole importancia a cosas que no, no tenían el tema económico, el tema de. Claro. Este, o sea, que te, que vuelques o que conviertas tu vida en una búsqueda de ese tipo de cosas es un. ¿Y fue un suceso lo que te llevó a razonar eso? No, son muy, Yo creo que es, es todo un proceso uh -huh. muy largo.
0: ¿Y qué es lo más raro que.? Que te llevó a ver. En cuanto que llegaste, a qué. A ver, en cuanto al no te encontraste contenedores, te encontraste algo así. ¿Conociste a una persona extraordinaria en el viaje? ¿Algún Muchísimas. encuentro con algún animal?
1: Es este... que imagínate, en tres años y medio, hasta de vida en la sí, tierra, sí, te sí, pasan sí. mil cosas. Claro. Entonces, la concentra la, 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 la navegación a vela, yo la defino como un concentrado de la vida. Uh -huh. En poco tiempo. Sí. Tienes unos picos tan brutales de ups y downs que en la Tierra pocas veces tienes esa oportunidad. O sea, en unas horas tienes complica. la sensación que, que, que se va a acabar el mundo y que ahí termina todo. Y también tienes unos downs con unas crisis bestiales. Y luego el día siguiente, man, es increíble. Claro. Entonces, ese concentrado, ese, todo lo que nos fue sucediendo, o sea, no fuimos... Por ejemplo, de entrada nos tocó una pandemia... O así sea, fueron varios meses quitando
0: el tema de los impactos económicos y de las pérdidas y de muchas cosas que todos sufrimos en, en la pandemia creo que esa desaceleración de los tres años que tuviste uh -huh. pues fue un buen momento para ahora sí pero que no tener lo sabíamos todo este tipo de aprendizajes que te llevas no sí eso sí totalmente porque esa desaceleración es la que te lleva a tener esa claridad mental de decir totalmente este, sabes que hay cosas en esta vida que que pues no tienen tanta importancia, ¿no? Exacto. O sea, estamos medio manipulados por ciertos sistemas que, que ni al caso. Cuando Exacto. estás en el mar, estás contigo y no te das cuenta de nada más y nada te importa,
1: ¿no? Más o que sea... tu supervivencia sí, 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 y claro. la de la gente que va contigo. Claro. ¿Hoy tenían roles asignados? Bueno, tratamos de hacerlo. Este, por ejemplo, Berna hizo una labor casi, casi como de ama de casa, sí. ¿no? De que pues el día a día de la cocina y esto lo llevaba a cabo ella. En un principio. Eh, pues quería resolverle ya cosas a los, a los niños Y llegó un momento en el que se empezó a desesperar claro. le Dije, no, pues es que estamos mal o sea, sí. Aquí somos cinco No somos sí. dos atendiendo A, a tres y, sí, 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 y a sí. nosotros Entonces, eh, pues hablé con los niños Dije, a ver señores, aquí se acabó el tema Esto no es un, no son vacaciones Entonces Pues lo primero, camas tendidas, levantan sus cosas Y pues todo el mundo va a tener Se van a ir rolando el tema de lavada de platos Este obviamente pues no tienes influencia de nadie porque muchas de las cosas que haces en el barco bajo los estándares de tierra podrían pensar ay qué mala onda y cómo los dejaste no sin no, esto? no cómo les haces esto otro cómo aquí no cada quien des...
0: tiene que aportar pues es una locura todas las y chambas es
1: otro otro boleto por ejemplo algo que tú pensarías no de en tierra si se va un niño al agua la que brinca al agua por por es Berna, no yo sí ¿Por qué razón? Porque, Porque yo regreso por ellos. Sí, claro. Si salto yo, como sería lo normal, no, no, que el papá brinque, ¿no? Sí. Salto yo, ¿y quién va por nosotros? O sea, claro. ¿quién hace la maniobra? ¿Quién resuelve en el barco? O sea, el barco es, es, es tu sí, sí, sí. el tripulante más importante, es, el, es el barco. O sea, la única separación que tienes tú entre la vida y la muerte es el grosor del casco. Sí, se acabó. O sea, entonces... Eh, llegué un día a la conclusión que, que le digo a Berna, ya entendí por qué los barcos tienen personalidad y por eso es el amor que le tenemos a, un, a una embarcación. El ser humano es un, es un ser que requiere de contención. Normalmente en la tierra tienes contención familiar y tu, sí, sí, sí. en el mar es el barco el que te genera esa contención. Entonces, de alguna manera te expandes, pero se queda ese, tu, tu, todo tu sentir y todo tu... Tu, tu proceder se queda dentro de, de, esa, de esos muros de, de, de fibra, de madera o de lo sí, que, sí, que sean. Sí. Que y por entonces un lado,
0: estás en, en cubierta y está todo divino, todo extenso y después te metes al, y estás al en un barco huevito. y estás
1: apretado. Exacto. Entonces claro. son, son, te das cuenta que no necesitas más. Claro. Que pues, el tema de, 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 de estarte cambiando pues, con... Dos shorts y tres sí, playeras sí, sí. te las vas cambiando. Y de sí, ahí porque me una. imagino que no pudiste haber empacado todo, ¿no? O sea, no llevamos ropa. O sea, y
0: además,
1: además llegas a otro lugar y pues hay lavanderías, entonces claro. te bajas y. Me tocó ver tu lavadora ver y. Verna. Este,
0: Berna se va en un dingui este, a lavar ropa y todo. Exacto. Rollo, ¿no? Entonces cambias la
1: dinámica. Y en México, eh, digo, la realidad es que estamos reconsentidos. O sea claro. eh, Como que. Sí, te, tenemos todo. Resuelves cosas que. Por ejemplo, para un europeo es mucho más fácil la vida en un velero, pues está acostumbrado que lavan sí, el sí. baño y que trapean y cocinan, lavan platos y ahí muere. Sí. Y el barco es así. Entonces, si no estás dispuesto a salirte de tu nicho de confort, pues no es para ti, ¿no? O sea, Oye, ¿no?
0: Y tu encuentro natural con algún animal que digas, esto estuvo padrísimo, te tocó ver, me imagino que miles de ballenas, este, algo así que te haya
1: llamado más la Mira, atención. Mira, lo curioso fue que me habían alertado de que tuviéramos mucho cuidado porque muchas veces en la noche puede haber ballenas que, es que están pues está semisumergidas y pues no te ven y tú tampoco las ves pues una bola negra no la ves en la noche ni de milagro y les puedes pegar o sea hay muchos y, y casos el radar los, el... no no te detecta este porque pues va, va al rastro no no y Madres. no vimos ni una cómo ni una estuvimos en zona de migración en Tonga no hubo, no vimos ballenas Donde vimos ballenas fue en la costa de Portugal Veníamos navegando Ya de, de A Coruña Hacia, hacia Cádiz y, y de pronto No sé, como a unos 15, 20 metros Del barco, sale un lomo inmenso mm. Y vino junto a nosotros Por más de una hora, hora y media ¿Así? Hacía tres inmersiones Y se, le tomamos hasta el tiempo, sumergía 10 minutos Y volvía a salir y otra vez, tres veces así así, pero venía paralelo a nosotros. Entonces era impresionante, pues lo teníamos. O sea, ¿Y venía puta, sola? Sola. ¿Qué tipo de ballena era? La verdad, mira, tuvimos ahí discusión porque nunca vimos ni la cabeza, veíamos nada más el lomo y se volvió uh -huh. a meter. Entonces, pero era muy, muy larga. Entonces, este mi, Diego, me mi dijo que tenía libritos de peces y de ballenas, sí, de todo problema. lo que te puedas imaginar, pues sí. Se empezó que si era un, un este. ¿cuál, ¿Cuál me dijo? Cachalote jorobada. No, no, no. Era una. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llama? Ahorita me acuerdo. Ahorita me acuerdo del nombre. Pero, una, vaya, nuestro barco sí, mide sí, 18 más. metros y era más grande que el barco. Sí, sí, sí. sí. Entonces, este, pero. Nunca, azul, o qué nunca se acercó. Sí, parecía el lomo de una ballena azul, pero lo, lo raro es que era demasiado larga, no se veía voluminosa. Sí. Era larguísima. Entonces, pues si veías esa cosa.
0: Oye, algún sustito de estar nadando por ahí, porque me imagino que de repente te puedes echar un clavadito en el
1: Tiburones, área. por ejemplo, muchos tiburones de arrecife, no te hacen nada.
0: Ajá. ¿Cuáles este, son Son como los como eh, Los black como...
1: tip y white tip, porque tienen Ajá. la puntita de la, de la, de la aleta sí. este, dorsal. O sea, no
0: tocó ver un tiburónzote.
1: Eh, buceando, sí, tiburón martillo, este Ajá. tiburón tigre. No, ah, o sea, sí. te ibas a bucear ahí. Claro, buceábamos. No, Tú es que estás pasando por los mejores spots de buceo del mundo. Claro. Entonces pues ya estás ahí.
0: Oye, cuando trazas tu ruta, me imagino que hay lugares donde dices, por temas de seguridad, como estas películas de piratas, por aquí no podemos pasar.
1: No, incluso me metí por los peores lugares. O sea, ah, sí. Claro, me metí estuve en el estrecho de Malaca, que es el peor.
0: Sí. Me entré por el Mar cómo, Rojo. ¿Y cómo te proteges o qué haces?
1: Pues venimos de México. O sea, este, es un lugar donde la probabilidad de que te asalten pues es muchísimo más alta que... Acá. O sea, si, si tú analizas la cantidad de ataques piratas que hay al año en barcos, sí. es bajísimo
0: o sea, literalmente te adiós ansiedad y, Totalmente. y pues ya, que pase o sea, nunca te tocó un sustito de esos
1: a ver, por ejemplo, un susto bueno eh, que incluso lo, lo platico muchas veces en, en una conferencia oh. vas oyendo temas, por ejemplo, de, de otros navegantes que te dicen que, que escaparon de un intento de ataque y dices, ¿cómo escaparon? ya sabes, como que te empiezas a cuestionar y veníamos navegando por la costa de Sri Lanka en okay. el Océano Índico. Y de pronto en el radar veo un barco que venía en sentido opuesto a nosotros y cuando lo pasamos, hasta cuando estábamos paralelos a ellos, no los veías eh, a simple vista, viraron y nos empezaron a seguir. Nos empezaron a seguir por seis horas. ¿Cómo crees? Pero había cosas que me, me hacían pensar que no era un ataque porque el mar estaba muy, muy fuerte. O sea, había mar de fondo, había mucho oleaje, las condiciones eran fuertes. Yo venía 100% veleando. Ajá. Uh -huh. Y ellos venían nada más, un nudo más rápido que nosotros. Entonces nos empezaron a dar alcance poco a poco, poco a poco. Y los esperé. Obviamente me preparé. Es, eh, bueno, pues traíamos ciertas cosas. Todo el tema de las bengalas. Este, con mis hijos les dije, a ver, si abren fuego se meten en esta zona del barco. ¿les están protegidos la bengala. No, no. Yo, yo este, en aquel entonces estaba venía armado para protegerme. Ah. Y entonces, bueno, pues a ver qué pasa. Con los binoculares vi que estaban siete personas en el barco ya cuando los tuvimos a, a distancia. ¿Y no te pueden decir
0: nada en un puerto que traigas pistola.
1: Bueno, a ver, en todos los puertos te preguntan, ¿no? Te, ¿Y qué dices? Te... Sí. No, no, bueno. Muchas veces, o sea, al venir con una familia, es como poco eh, pensable que vienes armado. Claro. ¿no? Siempre hay las dos vertientes. Por ejemplo, los europeos te dicen que no vengas armado. No, pues es que en otro
0: país puedes tener permiso de acá, puedes estar registrada. Pero hasta pero cierto, punto una Italia escopeta,
1: por ejemplo, que claro. pues es algo que... O sea, no, no llegas con un arma de asalto. Claro. ¿No? Pero, eh, los, por ejemplo, los americanos te dicen que vayas armado. Sí, claro. Yo soy bueno, partidario de esto porque por pues estás en medio de la nada. Entonces, digo, también existen posibilidades de que el ataque, pues llegue un tipo con un cuchillo o con algo que sí, te sí, puedas sí, defender. Sí. O sea, si llega un... Este, equipo preparado y con armas de asalto y eso, pues no tienes absolutamente nada que hacer, pero bueno, pues este, por lo menos vas reduciendo tu... ¿Y, y tu nunca los viste? O sea, nada más... Sí, sí, los empecé a ver, se empezaron a acercar y lo único que pretendían era un intercambio. Traían... no mans. Me mostraron dos dorados y, y me gritaban, smoke, me hacían así, y coke, querían coca-colas y, y... Y llevabas. Sí, claro. El pues barco es que había. Hay que
0: tener para los intercambios, ¿no?
1: Me lo habían recomendado en Indonesia Ajá. un alemán. Me dijo, cuando llegues a Mundo Árabe, este, la moneda de cambio es un cigarro. cigarros. un cigarro. Entonces, por ejemplo, en Indonesia te cuesta un paquete de grande, te cuesta dos euros. Sí, muy, claro. muy barato. Entonces, compré creo que diez paquetes. de, pues o sea, a ver, dame camel y dame diez. Me agarré de los que había y los guardé. Y pues meses después, cuando estábamos en el Mundo Árabe, efectivamente era... Con lo que le daba las gracias a, un, a una autoridad, claro. por ejemplo, que llegaban y le regalabas dos cajetillas de cigarro. ¿Y cuánto te costaron los dorados? Este, no los fueron, les di siete cajetillas de cigarro y les di siete coca colas Entonces, este, y, yo, yo sigo diciendo que los asaltados fueron ellos. Sí, pues dieron sí. pues, dos bueno dos pues, peces grandes.
0: Y ahí se van para eso, ¿no?
1: Pues para ellos era, ellos querían algo dulce. Pero el dorado es grande, o sea, debe ser un... Pues era de 13 kilos cada uno, más o menos, 15 kilos. Sí. Pero nos dio para comer este, cuatro días delicioso, porque hicimos ceviche, hicimos este, sashimi. ¿Y pescaban ahí o no? De repente, pero también volvemos a lo mismo. Es difícil. Como vas tú solo, entonces si pica, pues tienes que parar el barco en sí, lo que sí, empiezas sí, sí, a pelearlo. Sí, sí. Y, y aquí no es de motor, vas con velas. Con las complicada. velas. Entonces, ¿quién, a quién Bajas lo va la peleando, vela, mi hijo? ¿O Berna? ¿Cuántos
0: años tenían tus niños?
1: Pues cuando zarpamos tenía cuatro años vital, que era el más chiquito, recién cumplidos. Diego tenía seis
0: sí.
1: y Alexa tenía nueve. Entonces, sí, sí, ellos eran los que pescaban. Sí. Pero pues yo les ponían suelos más chicos para que no fueran a agarrar un animal muy grande. este.
0: Sí, sí, o en algún acantilado que creo que es medio ilegal, pero...
1: No, pues estaban, vas este a arrecife. medio mar. En, en un arrecife de arponeas. Sí, sí. Entonces, ahí con visor y con tu snorkel te metes a... Y arponeas, es más fácil. No, pues está cañón, ¿eh? Y, qué, qué, qué gran viaje. y obviamente, pues comes fresco, pero traemos muchísima comida,
0: ¿eh? Oye, ¿y qué es lo que más te costó trabajo ya de regresar?
1: Híjole, volver a entrar al tema de, de, de meterte al sistema otra vez es sí, o a sea, chambearle. Pierdes el famoso, como el bonding con el que estábamos pegados a, a la tierra. Sí. Fue lo primero, o sea, no nos damos cuenta de lo pegado que estamos hasta que no tienes que irte. Y tú te das cuenta que la única manera de irte es muerto. O sea, porque no puedes, o sea, te quieres ir y la tarjeta de Costco, este, oiga, ¿la quiere cancelar? Bueno, pues tiene que ser el último día después de su corte, no sé qué, no sé cuánto, y si no lo haces ahí, es al siguiente mes. Oiga, es que quiero cancelar. la de Costco? O vaya, o alguna tarjeta de servicio, o algún sí, 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 sí. tu teléfono. Sí, sí, sí. O sea, entrar, te entras, salte, ah. entonces se puede, pero te ponen mil trabas. ¿no? ¿y por qué se quiere salir? ¿y por qué no? que ya no lo quiero, ya me voy ¿cómo voy a... les
0: explicas? fíjate que compré un barco me voy a dar la vuelta al mundo
1: y además el mundo pues, no está preparado para que te ausentes tres años y sé que te quieres ir pero ¿dónde vas a estar? ah pues estoy en tal lugar, aquí no no pues voy a estar navegando, ¿cómo? o sea, Así. se te vence tu tarjeta no tiene que venir a recogerla el, el, el ¿cómo se llama? sí, el titular el titular de la cuenta Oiga, no, pues es que estoy en del otro lado del mundo y le mando a alguien. No, o sea, no podemos hacer esto.
0: Oye, y ahorita me decías que van a, bueno, ya, ya
1: grabaron, pero material para hacer un documental. Exacto. Estamos ¿Para, viendo. ¿para ¿Cuándo crees tú que salga? Yo espero que ya máximo el próximo año esté totalmente terminado y lanzado. Uh -huh.
0: Pero ¿Y ya
1: cerraste con quién,
0: casa productora.
1: Y es todo. que hubo un, un, unos, bueno, el hijo de un gran amigo mío. Este, se acercó a nosotros, estudió, estudió cine en Estados Unidos en una super universidad y el cuate traía ideas muy frescas y las, vaya, entonces eh, yo tenía la intención de hacerlo, ellos llegaron y pues prácticamente hicieron toda la labor, llevaron, mandaron camarógrafos en tres ocasiones este, que nos alcanzaron. Entonces tuvimos... tú días. cosas para
0: grabar? GoPro. Nosotros nos
1: dieron cámaras, Handycam, Ajá. nos dieron GoPro. Este, y mucho con el celular. Y hoy en día, bueno, pues ves que ya no es exactamente la cámara de cine forzosamente, sino puedes hacer... Sí, sí, los iPhones ya traen una camarota, ¿no? Entonces, Berna documentó muchísimo. Eh, tenemos una cantidad de material brutal. ¿Y hasta la fecha lo siguen trabajando? Sí, porque esto no ha parado. O sea, vamos a continuar navegando. Hay proyectos, obviamente, ¿no? Entonces, eh, la verdad, eh, esto... Lo que estamos buscando es exactamente qué enfoque le vamos a dar al, al claro. documental. Que no sea pues, la familia que le dio la vuelta al mundo, sino todo lo que hay detrás, eh, todo lo que es el, el, el camino para llegar a este, a este punto es, yo creo que, mucho más enriquecedor que la misma vuelta. Sí, sí, sí. O sea, porque fue todo un proceso de... O sea, mucha gente, por ejemplo... Pensaba que Berna era pobre mujer sumisa y abnegada que está siguiendo al idiota de su marido, ¿no? <risa> Pero no era eso. Sí, sí, sí. O sea, Alguna vez lo dije, le dije, yo creo que fui mejor vendedor
0: que navegante. Digo, y seguramente no te tiraron de barco porque eras indispensable.
1: No, no, no. Ha, ha de haber visto claro. dos o tres
0: ocasiones que ya. Muchas. muchas. ¿Cómo te encierras? A mí eso era lo que alguien me decía. ¿Cómo se te ocurre meterte en un barco chiquito durante tres años y medio con tu
1: señora, ¿no? Y dices, está muy fea la pregunta. Pero, pero. Está cañón, ¿no? Pues es que. ¿Cuántos eh, matrimonios no reventaron en la pandemia? Bueno, claro, porque. Por estar, estar viviendo en, el, en, el, en su casa. Sí, pero el barco tenía solución por la proa, ¿no? Pues te bajas, este. A ver, todo en la vida está como lo. Como lo. Como lo tomas. Mm. Entonces. Y eso en la pandemia fue muy claro. Claro. Pudimos vi, verlo con un tinte catastrófico y, y pensar que se había acabado ya el juego. ¿Por qué? Pues porque de pronto te encuentras en el mar rojo en Egipto sin poderte bajar, sin poder hacer nada y te avisan que la fábrica la tienen que cerrar y lo primero que hago es cerrar la llave de mi sueldo y pues ya no tenemos ingreso claro. y ahora, ¿qué vas a hacer? entonces, lo analizas y dices oye, espérate, pues está de la fregada ¿cómo? no puedes tomar un avión ahorita mencionaste que también te tocó la, la muerte de tu papá, ¿no? también, bueno, vas viendo ocho meses, por ejemplo, mi hermano estuvo con un tumor en el páncreas que pues el proceso fue muy doloroso para toda la familia, ¿no? Y tú estás sin poder este, regresar, sin poder venir a ver a nadie. ¿Ya hablaste mucho con él? Muchísimo. Imagino. No, a ver, no dejamos temas pendientes. Eh, vas cayendo pues también está, en, está en increíble cuenta. increíble cómo
0: tampoco decidiste regresar. Obviamente es la decisión correcta la que tomaste. Totalmente. Pero ya estás ahí, ¿no? No podías cancelar todo.
1: Mira, una cosa que llegué a una conclusión fue... ¿Qué tanto? Una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. ¿Qué tanto del sufrimiento humano es determinado por el sistema? ¿Y qué tanto es real? claro ¿Qué pasa, por ejemplo, así como festejas tu nacimiento, ¿qué pasa si una sociedad festeja la muerte? Claro. ¿Cómo van a hay llegar? Varios. Claro, claro que lo hay. Uh -huh. Entonces, depende de dónde creciste y bajo qué influencias de, de, de de mentalidades de filosofías de todo esto es el resultado de tu sufrimiento entonces eh, si quieres hacer una cosa de cortarte las venas pues puede ser un drama del tamaño del mundo o lo puedes ver como algo natural como lo es la muerte y sí, lo que llega a no pensar está en tus manos. yo qué hago o sea o él qué hace para no morir Pues nada es algo que nos va a tocar a ah, todos una realidad la claro. única que tienes realmente es esa y los impuestos y los sí. impuestos entonces este el tema de la muerte pues lo que llegué a la conclusión es, a ver, los disfruté muchísimo, tuvieron una gran vida los dos, y estoy seguro que si hay un cielo, están ahí. Claro. Y punto. Así de fácil y así de sencillo. Oye, los extrañas, por supuesto que los extraño, no hay día que no... Y si pensaste en regresarte, me imagino, ¿no? No. no. Incluso llegué a pensar que, que mi papá me hubiera dicho que, que eso no se hace. O sea, lo que empiezas, lo terminas. Y eso claro. es el principio de orden. Mucha gente, por ejemplo, bueno, no muchas, tres personas en España nos ofrecieron quedarnos, ¿no? De, oye, pues quédate aquí, aquí este, trabajas con nosotros, o vemos qué, qué armamos. Yo fui muy tajante, le dije, yo no estoy viviendo en mi país, Soy enamorado de mi país, y lo que tengo es un proyecto de vuelta al mundo, lo voy a terminar, y una vez que lo termines y decido venir para acá, ya es otro boleto. ¿Y ahora qué sigue? ¿Cuál pues es el este siguiente paso? Eh, te digo que, que cuando llegamos a, a México, pues nuestra realidad cambió. Claro. Entonces, en, primero te das cuenta que, que había gente que quería navegar con nosotros. Uh -huh. Empecé a utilizar eh, el barco para llevar gente a un arrecife que está ahorita, bueno, está frente a, a la costa de progreso, que se llama uh -huh. Alacranes. Y pues empecé a ver que había mucha gente que quería vivir Por esa experiencia. Parte. Sí, claro. Este, y, y pues de alguna manera se convirtió en una forma de mantener los costos del barco Que no que no sea un barril sin fondo porque Claro, sí, que, sí, sí, cuesta y... sí Oye. Entonces que se pague solo de alguna manera Aunque en ningún momento estamos pretendiendo hacer fortuna por el estilo Y eso pues, nos está abriendo la oportunidad también a, a diversificarnos un poquito y a ver si Y gente que no conoces o sea, Muchos lo que no los conocía y o sea, se suben y también es una experiencia. Si, si, si,
0: si de repente digo, oye, me quiero apuntar al, al siguiente viaje, 20. este hay un fee
1: y vámonos. Exacto. Y el fee realmente es sacar los costos, porque tampoco lo estamos claro. haciendo con un plan de, 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 de un negocio que... Que no sería mala idea, ¿eh? Claro. Ah, pero hay muchos temas de charters, por ejemplo. Hay mucha gente que renta su barco. Pues. Claro. Pero pues no es lo mismo que digas, oye, pues llévame a la roqueta, dar una vuelta y regrésate. A qué te vayas con. Este, va, generalmente vamos Verna y yo. Uh -huh. Entonces, pues, el tema de conversación, hablamos de muchas cosas, hablamos de historia, hablamos de geografía, hablamos de, de, de toda la narrativa del viaje. Claro. Y pues hay gente que, que, que está como muy ansiosa por, por saber que, cómo se decide eso, cómo se hace o cómo llegas a, a realizar un proyecto de, ese, de esa índole, ¿no?
0: Claro. Entonces, está, está padrísimo, Alejandro. La verdad, que mil felicidades. De, de este proyecto que como dices no hay que buscar el no hay que buscar siempre el sí y llegando a eso para terminar tú qué consejo le darías
1: a la gente que, pues mira primero que, que, que nada que se atrevan que se atrevan a hacer cosas eh, muchas veces eh, dejamos de, de, de tomar decisiones importantes o dejamos de, de dejar de, de movernos por lo que sí. realmente nos llena porque socialmente o familiarmente tienes sí. un una objeción, ¿no? Claro. Entonces creo que en el mundo hay muchísima gente que está haciendo cosas que realmente no no le apasionan, no no le llenan. Y ahí es cuando debe ser terrible estar trabajando en algo que no te que claro, que no te llena. Sí, pues te genera ansiedad, no sé depresión. Entonces si sí es y... o, tal vez lunes, ¿no? Y no quiero Sí, 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 sí. Pero si si sigues tu 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 intuición, sigues lo que realmente te mueve y dentro de eso encuentras que, que además puedes vivir de esto. Pues es una maravilla. ¿Y te
0: volviste a enamorar de tu vida de regreso? ¿O te tardaste? No,
1: mi vida de tierra no. no Ni siquiera, es más, te puedo decir que me, me cambió por completo el, el sentido de la propiedad, se me hace absurdo. Porque pues, te vas, entre más cosas tienes, menos claro. te vas. Entre más cosas tienes, más esclavos eres de tus cosas. Totalmente de acuerdo. Entonces, hay una frase que decía que, que el conquistador, por cuidar su conquista, se vuelve esclavo de la conquista. claro Entonces, es muy difícil que, que, que te des cuenta porque eh, la misma condición social te aplaude que tengas más cosas y te admiran que tengas sí, sí, más. Como capitalismo, ¿no? Entonces, eh, al final te mueres y no te llevas absolutamente nada. Sí, 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 te sí, pa sí. Pasaste acumulando, acumulando, acumulando y ahora no te puedes mover porque tienes que cuidar lo que acumulaste. Sí, sí, sí. Entonces, hay que viajar ligero y viajar ligero no se refiere a una maleta. Claro. Viajar ligero se refiere a que tengas libertad de movimiento. Sí, es lo, lo
0: primero que te dicen los libros de autoconocimiento y de, de mejora, ¿no? Como Exacto. Personas, a, enflaca tu, tu maleta. To o sea, pero por completo. Quita todo lo que te sobre, porque nada más te genera un poquito apegos más de... Apegos absurdos. Ansiedad y, y este tipo de, de cosas. Oye, Y si no te has enamorado, entonces, ¿cómo te estás adaptando? ¿Qué va a hacer?
1: No, yo creo que seguiremos con un... Estamos tratando de llevar una forma como un híbrido entre sí tiene su tema de sociedad y de, de vida en tierra pero realmente donde tanto mis hijos como yo nos hemos sentido muy cómodos es en el mar les pregunté sí. hace poco el desempeño en la escuela fue magnífico de los tres Porque, cuando regresaron a ver el, ahorita en la siguiente conferencia que tenemos Berna digo Alexa mi hija este, le hicieron un examen de inglés salieron sin hablar una palabra de inglés no tocamos territorio de habla inglesa y no sabes el desempeño, lee en inglés perfectamente, te puede hacer el acento que quieras, uh -huh. y fue totalmente autodidacta. O sea, por la necesidad de comunicarse con niños de otros barcos, que eran franceses o alemanes, pero hablaban inglés. Increíble. Viendo películas, ponía subtítulos, ahora voy a poner subtítulos en español y el, el audio en, este, en inglés. Luego al revés, este, me empezó a preguntar cosas, le que dije, a ver, amor, yo no me sé todas las palabras en inglés, o sea, unas cuantas, y párale de contar, pero hay un diccionario, pues con el diccionario pa, pa, pa. Y luego resulta Se leyó más de doscientos y pico de libros No manches No, 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 a ver Y los tres hablan inglés eh, Alexa, escrito, hablado ves? y todo 200 libros en 13 años y medio pues, ¿no? O sea, nos vamos de viaje ¿Sabes? Dos semanas, se lleva tres, cuatro libros Se los chuta en la primera semana Es una máquina de lectura Y es una, una niña de 13 años Que la sientas aquí Y das cuenta que estás hablando con un adulto o mucho más que un adulto, tiene mucho sí, claro. más mundo, tiene conclusiones gruesísimas de, de, de vida, es gente son niños extraordinarios. Y ellos también llegaron convencidos que necesitas menos para vivir. Tú pues te das cuenta, por ejemplo, no tienen ninguna fijación con temas de marcas, con temas de que si les vale gorro. Claro. O sea, no, hay, no, no entienden lo que es este, una marca o un celular. Tenían su iPad que lo podían ver de vez en cuando para ver una peli pero no tenían esa obsesión por estar conectados porque claro. pues, tenían el mundo para divertirse claro. entonces fueron niños que se desarrollaron de una forma sumamente inocente pero con un grado de, de digamos una calidad de información impresionante y sí, lo sí. que hicimos digo a ver, cuando me preguntaban el tema de la escuela digo pues es que en un, en un aula lo que pretendemos es meter el conocimiento universal claro pero si tienes oportunidad de hacer trabajo de campo es mucho más enriquecedor. Mucho fue lo claro. que hicimos. No es lo mismo que te platique la batalla de Lepanto en Lepanto. Claro. A que en un libro no sabes ni dónde está. Claro. No, Cuando entiendes qué pasó y por qué fue que las condiciones les favorecieron a la Liga Santa y que los otomanos estaban de este lado y que. Ah, pregúntale a mis hijos y te, te, te saben decir qué sí, pasó. Sí sí sí, 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 sí. Entonces, esas cosas pues no las puedes ver si no dimensionas, si no llegas al lugar, si no vas a donde a donde sucedieron las cosas. Tu imaginación te puede jugar muy, claro. muy malas pasadas, ¿no? Que, que no entiendas que No, ya, a ellos ya no le cuentas nada, ¿no? Nada. Increíble. O sea, y los ves con con una interrogación permanente, Les, son, son sí, sí, seres sí, sí. muy curiosos. Este, Diego puede estar viendo una hoja y un insecto por horas. Y pues, mientras todos están jugando este cuat estaba viendo un caballito de mar que encontró en el muelle. Horas. Sí, 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 sí. O sea, y luego lo sacaba con una cubeta, una medusa y mira, pa, ya viste que cambia de color y mira qué hace eso, o sea, sí, sí, cuántas veces cosas que
0: que realmente son importantes, ¿no? Y un, o sea, un barco velero, son gratis.
1: Es un laboratorio. Sí, sí. Es un laboratorio de física, es un laboratorio de química. Claro. Supervivencia, este, autoconocimiento. Sí, sí, sí. O sea, estás permanentemente sometido a un. A un eh, pues a un riesgo. Claro. A una crisis permanente. El suelo se mueve todo el tiempo. Sí, 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 sí. 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 Entonces. No, pues, hombre. Es un buen reto. Es un sí, muy hombre. buen reto. No, pues
0: cómo no. Pues muchísimas gracias, Alejandro. Yo creo que le vamos a dar.
1: este. Da para rato. No, por no, eso es, es, es que complicado es porque no es un evento. ¿no? Pero o sea, mira, lo
0: bueno es que de, de todos los puntos que traía, abarcaste todos perfectos. Más o menos, ahí vamos. Pero obviamente, creo que das para hacer 20 de estos. Sí. Y platicando, adentrado ojalá y salga pronto tu este... El, el docu. El documental. Porque pues, todos quieren estar en, ahora sí que en el Alivi, ¿no? Sí, sí, sí.
1: A este, bordo. Te das cuenta que, que bueno, escribe mucha gente. Claro. Fue muy orgánico el crecimiento en redes sociales. Este, claro. ilegítimo. Y legítimo. Sí, sí, El sí, engagement sí, sí. Que, que tenemos es magnífico. Sí, claro. Tuvimos pocos detractores. Claro. Ya dentro de eso. Antes sí. sí. Pero valen madre los detractores. Ah, al revés. Uh -huh. Le da uh -huh. más sabor al caldo.
0: Exacto. <risa> eh, pues muchísimas gracias, Miele. No, Hombre, <risa> eh, Toño, con todo. Un gusto, un abrazo a, a toda la familia y espero que podamos por estar a vez de regreso platicando. Y si en
1: algún momento quieres con algunos de los ah, no, otros por supuesto. integrantes de la tripulación, van a estar más que oh, felices. Vale.
0: Pues, mil gracias. No. Gracias a ti. Eh que estés muy bien, pues bueno ya quedamos muchas gracias para todos los que llegaron al, al final, está un poquito largo pero muy interesante uh -huh. eh, gracias a todos por escuchar